0: Olá, eu sou a Thaís Marina, médica geriatra e apresentadora deste podcast. Hoje, estou gravando diretamente do Simpósio de Nefrogeriatria, um evento realizado em parceria com a Mais 60 Saúde e a Nefroclínicas. Acompanhe os depoimentos de quem está aqui comigo. O Clemente acabou de dar uma palestra riquíssima sobre o cuidado baseado em valor e agora eu estou aqui com ele. Clemente, Parabéns pela palestra inspiradora. Me diga, em poucas palavras, qual a inversão de sucesso na saúde?
1: A de sucesso é a modificação do foco da saúde, da prestação do cuidado, de diagnosticar e tratar para antecipar e prevenir. A gente chama de inversão porque não é apenas uma mudança. Essa, essa, essa transformação que a gente está falando, essa inversão ela é inversão porque ela muda a maneira pela qual a saúde gera valor para as pessoas. É, é, é outra coisa, é outro modelo de negócios, que a gente chama. né o modelo de negócios é simplesmente a fórmula atra, através da qual uma empresa, um prestador de serviço ganha mais do que gasta, ganha mais dinheiro do que gasta para ficar com alguma coisa. Tá? É isso que é o um modelo de negócio. O modelo de negócio bom em saúde até agora tem sido diagnosticar e tratar. Eu estou doente, vou lá, interno, não faz, faço tratamento, tomo remédio, faço alguma coisa. Né? Mas é isso, recebo um diagnóstico e um aconselhamento para fazer alguma coisa. Agora, graças à tecnologia, graças à digitalização, graças a tanta coisa que apareceu telemedicina, teleatendimento, tele, telesaúde, enfim. É possível conhecer cada indivíduo nas suas características médicas antes dele ficar doente, digamos uhum. assim. De calcular ou identificar o risco de cada pessoa desenvolver efeitos adversos na sua saúde uhum. antes que aconteça isso. Uhum. Então, é isso que a gente tem de antecipar e prevenir. Né? Então, eu, ah, já que eu tenho os dados de pular, eu posso ter esses dados de milhões de pessoas, uhum. eu posso usar o que a gente chama de inteligência de dados para isso, e identificar pessoas que terão, grupos de pessoas que terão mais probabilidade de virem ficar doentes de uma maneira grave no futuro. E eu antecipo, então, uhum. eu não espero ela ficar doente. Essa é a grande mudança, essa é a grande inversão.
2: E para nós que estamos começando a caminhada, né, peço licença, porque o senhor é um exemplo, está mais à frente, mas é, é uma, alguém que a gente até coloca como opção, ou né, como modelo para seguir, o que, que o senhor deixa de pérola, assim, de uma dica ser, que é essencial para quem está começando <risos> a estudar Estuda
1: em inteligência de dados e saúde. Aí procura depois, depois o que, que é essa inteligência de dados mesmo. É, é, é a base disso que a gente falou aqui. Antes.
0: Eu conversei também com o Elton, que é personal trainer, e com o Ricardo, que é nutricionista, logo após a palestra sobre cuidado baseado em valor. Acompanhe o depoimento deles.
3: Eu sou o Elton, personal trainer, trabalho nessa área há aproximadamente 20 anos. Minha formação toda foi relacionada ao treinamento de força e hoje eu tenho o que eu chamo de uma linha de trabalho voltada para o movimento. O que a gente pensa nisso é que o exercício deve estar a favor do movimento e não o contrário, que é o que normalmente se preconiza na formação de um profissional de educação física. E assistindo hoje a palestra do professor Clemente, ficou bem nítido para mim a importância de você integrar esse trabalho com outras áreas de conhecimento, seja medicina, fisioterapia, nutrição, para que o paciente ou o cliente, no, no meu caso, é, tenha benefício, consiga é, que o desfecho dele seja alcançado. O que importa para ele é, é que ele consiga chegar onde ele deseja. Olhar só é, dados sem considerar que o, o que importa é como o paciente se sente não faz sentido. Então a gente tem que sempre é, ter o cuidado e ir passando por várias etapas com vários profissionais para que ele consiga é, chegar onde ele deseja. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ricardo de Magalhães,
4: eu sou nutricionista da Nefroclínicas BH. Eu trabalho há pouco mais de um ano na Neuroclínicas BH com pacientes com doenças renais e eu acabei de assistir uma palestra aqui no, no simpósio de nefrogeriatria sobre cuidado baseado em valor e isso é importantíssimo <risos> para mim. Eu percebi que essa palestra conseguiu dar nome para uma coisa que eu já queria fazer e que eu já venho fazendo, que é me preocupar com o impacto do tratamento. No, na rotina do paciente, no dia a dia do paciente. O paciente está se sentindo melhor mesmo com aquele tratamento. Coisas que ele precisa fazer no dia a dia. Um dos exemplos da palestra foi ótimo. né Os meus pacientes com mais de 60 anos, até com mais de 70, 80 anos, ele está conseguindo carregar um neto no colo. Ou seja, são med são medidas que a gente não costuma ver, né de, não, não é comum ver na área da saúde. A gente costuma ver medidas mais de exames bioquímicos, outros marcadores. E tem esse impacto, né esse valor gerado para a vida dos pacientes. É muito importante, me interessa demais. Eu vou é, dar mais ênfase na minha abordagem clínica, nesses impactos que os pacientes estão sentindo na vida, no dia a dia deles, na rotina.
0: Eu estou aqui com a Sara Ananda que é médica paliativista e foi mediadora da mesa que abordou esse tema.
5: O mais importante é entender que os cuidados paliativos eles são uma abordagem em qualquer fase da doença. Ou seja, o maior equívoco é quando as pessoas confundem os cuidados paliativos com a fase final de vida. Porque o cuidado paliativo ele é muito mais abrangente do que a fase final de vida. O cuidado da fase final de vida é apenas um pequeno pedaço do cuidado integral que deve ser oferecido desde o diagnóstico da doença que a gente fala ameaçadora da vida. Então, principalmente no paciente idoso, que muitas vezes vai ter com idade, é necessário esse olhar integral, buscando a qualidade de vida, buscando o controle dos sintomas, o envolvimento da família, desde o começo. Por isso que a gente fala que o cuidado paliativo tem fases, né? Então a gente tem o cuidado paliativo precoce, complementar, predominante e pleno, que é a fase do final de vida.
0: Eu estou aqui com a doutora Laila Junqueira, que já foi apresentadora deste podcast e conduziu uma palestra sobre síndromes demenciais.
2: Eu agradeço a presença no evento e gostaria de te pedir para deixar para o nosso ouvinte, para o nosso convidado... Alguma informação, alguma dica que relaciona a doença renal crônica e as síndromes demenciais? Sim, uma dica importante é que uma, a doença renal crônica aumenta o risco de, do paciente evoluir com síndrome demencial, com alteração cognitiva e que atender o um paciente com doença renal crônica é sempre importante que você esteja alerta para que esse paciente pode ter uma alteração cognitiva e que não seja conhecida, para que você possa cuidar, diagnosticar e cuidar dele da forma ideal. Então, sempre ter essa visão do paciente como um todo é o mais importante quando a gente fala do cuidado, né? Com certeza, forma integral. Dr.
0: Fernando Neves é médico-psiquiatra e fez uma palestra fantástica sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Acompanhe o depoimento dele sobre o evento.
6: Bom, é, sobre o evento eu achei bastante interessante é, voltar a encontrar pessoas né, que eu não vi há muito tempo. né Para mim, agora eu, fico, eu falei um pouco isso sobre na minha apresentação, que a gente aprende mesmo a gente interage em né, in situ, em vivo. Né, se fosse uma aula nos mecanismos de... É, Zoom, é, virtual, não teria o mesmo a, é, nível de aprendizado, nível de interação, é, isso ponto de vista formal, né? mas do ponto de vista técnico a gente foi de altíssimo nível, aprendi muito, né? mas a gente às vezes acha que como, 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 como sabe tudo, um momento fundamental mesmo que tem que ter mais interação entre as várias especialidades, né? porque nós não somos seres divididos. Né? A cérebro, alma, assim, rígula, e de Brasil, a gente tem que ter contato com todas as possibilidades para ter uma ideia, mais ou menos, geral. Primeiro, para tratar o ser humano, eu, falo. eu acho que essa foi, foi a ideia geral que passou aqui nesse evento. Uma das questões mais pontuais sobre ah, como se trata a pretensão, como se faz é, rumo de ar, etc. Mas a ideia geral, eu acho, transcendeu as ideias mais pontuais.
2: Então, doutor Estevam, obrigado pela sua presença. E aproveito para ressaltar que a sua palestra foi a respeito do cuidado da pessoa complexa, do paciente, do cliente, que tem várias variáveis envolvidas no cuidado.
7: É um grande desafio para nós hoje, como que a gente vai organizar os serviços, as linhas de cuidado para as pessoas complexas, né? pessoas que têm muitas doenças, pessoas muito idosas. Então, esse é um enorme desafio para a nossa sociedade. Uhum. O que a gente acredita e é o que a gente é, executa lá na Mais 60, é que a gente precisa de times integrados, uhum. a gente precisa da tecnologia, a gente precisa de um propósito firme, né, em busca dos melhores resultados. Uhum. A gente tem em mente que o paciente está em primeiro lugar, a gente vai ter uma chance de sucesso maior.
2: Uhum. E é bom saber que não, o importante é não caminhar sozinho. Né? Na equipe, é, nós, a Mais 60, nós temos uma equipe multiprofissional muito interessante e a troca sempre é, sempre foi bem é, valorosa. E como que tem sido a experiência na Mais 60 desde a, desde a introdução da, da equipe multiprofissional?
7: Esse é um empreendimento que está em contínua evolução. A uhum. gente aprende o tempo todo, uhum. mas a gente tem a convicção de que é, é nessa interação produtiva entre, as, entre profissionais de saúde de múltiplas especialidades, com múltiplos saberes, que a gente vai encontrar as melhores soluções. Então, quando todo mundo está pensando junto, uhum. certamente a gente vai ter boas ideias e boas soluções
6: para trazer.
2: Gabriela, você como enfermeira, parceira da Mais 60, parceira pessoal minha, o que, que você leva do dia de hoje de tudo que a gente aprendeu sobre nefrogeriatria?
5: Então foi um dia muito produtivo, a gente pôde fazer uma troca de conhecimento e a gente já vem aplicando isso na Mais 60, a gente tem dois muito positivos, o paciente é nossa prioridade número um, então a gente trabalha junto com a equipe multi, a gente tem um cuidado mais integrado eu acho que a gente sai daqui com a sensação que a gente consegue é, prestar mais os feixes positivos para o paciente, com uma qualidade melhor de vida.
2: Então, Senef, agradeço pela sua presença, pela oportunidade de ter ouvido falar, né, de forma tão brilhante sobre esse assunto que nós discorremos de nefrogeriatria, mas deixo você o espaço para falar para os nossos ouvintes, para os nossos participantes algo de valor, algo diferenciado que pode nos desafiar a ser profissionais melhores.
8: Legal, Thaís, assim, primeira coisa, né, a gente fez um evento juntos, como amanhã teve temas, medicina baseada em valor, né, o cuidado baseado em valor, paliativismo, a dificuldade de se tratar em, em uma pessoa com múltiplas comorbidades. E esse exercício já colocou o público, talvez, no mesmo é, é, toque que a Mais 60 e a nefroclínicas andam, né, de realmente melhorar o cuidado. Eu fiz uma provocação na minha aula e foi fazer, usando uma expressão inglesa, né, que é "bark to the wrong tree". Então eu, eu fiz a, a, o título da aula era: Será que nós estamos latindo para a árvore certa? E aí eu fiz um exercício até pessoal mesmo de coisas que eventualmente aconteceram durante minha vida, minha carreira, e que eu percebo que ainda existe muito ao meu redor. Então, a gente chegar nesse cuidado baseado em valor. A gente tem que olhar para dentro e ver o que que a gente tá fazendo errado, para melhorar, né? Não adianta querer melhorar sem entender onde você pode efetivamente mexer. Uhum. E o profissional, de modo geral, da saúde, seja ele médico, nutricionista, enfermeiro, ele é um profissional mecanicista, que não entende de ciência, ele não é crítico. Quando ele começa a estudar isso, ele, normalmente ele fica over, ele passa a usar a ciência como um fim em si mesmo, ele não usa ela como meio. A gente, definitivamente, a gente não trata pessoas, a gente trata doenças. Até na forma de lidar, eu costumo dizer que eu gosto de chamar o paciente de cliente. para tirar aquela conotação negativa daquela pessoa que tá ali esperando, que tá aguardando a, o profissional chegar com a solução mágica. A gente precisa tirar o olho de números, a gente precisa parar de tratar o colesterol, a proteínúria, Não que isso não seja importante. A gente tem que tratar o seu Zé. Em última análise, eu cheguei à conclusão... Que eu e eu acredito de modo geral muitos profissionais são soberbos. E falta humildade para entender que a gente está errando em alguma coisa, sempre. É o famoso socrático: só sei que nada sei. Partindo desse pressuposto, a gente é capaz de mudar, sendo efetivamente mais humilde, de mudando o mindset, cuidar da pessoa, olhar para o alicerce, efetivamente estudar hábitos de vida. Não falar para um obeso que ele precisa emagrecer. Poxa, e se chegar com álcool, tem que falar que ele tem que parar de beber. Uhum. Você tem que dar o um caminho. O médico precisa entender disso. Precisa ter uma conversa entre o médico e os outros profissionais. Acabar com essa coisa encaixotada. E a partir do momento que a gente coloca essa pessoa como sendo literalmente o motivo, e essa pessoa costuma dizer que ela quer duas coisas: viver mais e viver melhor. Não necessariamente nessa ordem. E viver mais nem sempre a gente controla, mas o viver melhor passa a se perguntar. Então Acho que, espero que as pessoas tenham levado uma mensagem é, satisfatória e que consigam mudar um pouquinho, é, porque fazendo isso, o mundo ganha.
2: E fica para nós esse desafio, né, de é, não é, nos restringir àquele modelo que na academia, na residência, ou até que outras colegas nos passaram como o único, mas colocar o paciente como o nosso objetivo, né? e melhor dizendo, um cliente, é algo que vai trazer uma mudança muito benéfica para a medicina, né? para o cuidado, para a ciência como um todo, mas para nós profissionais. Porque quando a gente faz o que a gente gosta e tem resultados positivos e isso gera mais gosto e gera mais resultados, isso é uma cadeia positiva. né? um ciclo que se gera Vistoso, e né? fica cada vez maior, né? ah, Agradeço é muito. Obrigado, obrigado senhor. a você, Tess. Espero mas. ter mais oportunidades para conversar sobre isso.
8: Será você. sempre um prazer.
0: O doutor Fernando Assunção, que esteve comigo recentemente no GERICAST, está aqui do meu lado. Eu queria que ele contasse o que achou do evento.
4: O evento foi sensacional, não foi? Justamente depois né, da pandemia, onde a gente está visando um contato mais próximo entre os os palestrantes e os participantes do evento, retomando aí os eventos presenciais. E ainda está nos nossos planos da Mais 60 de organizar muitos outros eventos nesse ano e no próximo ano para a gente manter esse clima de atualização científica e contato presencial que é o único entre a gente.
0: Bom, Termino por aqui a minha participação no simpósio de nefrogeriatria, ainda borbulhando com tanta informação rica. Eu fico por aqui e até o próximo
2: episódio.